1: Más música, más música, solo en Escucha Radio.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Primero tu Paz y Después lo Demás. Yo soy Moss, transmitiendo completamente en vivo para ti que nos oyes en este momento a través de la transmisión de Escucharadio.com.mx. Gracias por conectarte, gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por descargar este podcast. Recuerda que lo puedes encontrar en ebox.com. Ahí tenemos muchos podcasts para ti. Que están disponibles. Simplemente te suscribes al canal. El canal se llama Escucha Radio Primero Tu Paz. Y de esa manera todos los podcasts que vayamos haciendo sobre este programa los puedes recibir de manera actualizada. Cada, pues cada semana tenemos podcasts nuevos con diferentes temas, pero todos están basados en el tema que nos compete aquí en este programa que es Primero Tu Paz. Y después lo demás, desde la paz interior, desde la espiritualidad, hemos estado haciendo análisis, eh, comentarios sobre diferentes temas de cómo vivirlo en la cotidianidad. Así que muchísimas gracias por estar conectado, por estar eh, siempre compartiéndonos tus dudas, tus preguntas. Recuerda que me puedes escribir a primerotupaz.com. Ahí están todos mis contactos de Facebook porque ahora ya en YouNow me están preguntando que dónde me pueden localizar. Pero mira, puedes encontrarme en Facebook, simplemente búscame como Tupaz. Primero tu paz o si no entra mi grupo de Facebook, primero tu paz y después lo demás, ahí vamos a poder estar en contacto contigo, nos puedes escribir, tener comunicación sobre todo aquello que tú quieras eh, hacernos llegar. Así que gracias por conectarte, gracias por estar aquí en los controles técnicos. Manuel nos apoya siempre para que este programa llegue a ti eh, de la mejor manera para que lo puedas también compartir a través de las redes sociales recuerda que estamos eh, también con un chat en este momento en escucharadio.com.mx allí tenemos un chat en el que tú puedes eh, escribir, comentar y sobre todo hacernos llegar también tus preguntas también quiero agradecer a Antonio Basbar en la dirección y producción de este programa, quiero agradecer a ti que nos estás viendo a través de younow.com recuerda que es la eh, herramienta tecnológica que tenemos para poder transmitir en vivo el video de este programa ya tenemos por ahí a alguien que está preguntando en YouNow buenas tardes, voy en puerta en puerta preguntando si tienen Facebook la estación de radio Escucha Radio tiene Facebook por supuesto, tiene Twitter todas las redes sociales están eh, muy accesibles simplemente búscanos como Escucha Radio Escucha es con K Escucha Radio y vas a poder tener eh, pues acceso a toda nuestra programación, a muchos anuncios y muchos avisos que tenemos para ti, y por supuesto a mí me puedes localizar en Facebook, simplemente búscame como primero tu paz y después lo demás, ahí va a salir el grupo que tenemos, y de esta manera estamos en contacto contigo, tenemos a, eh, a Edgar Edgar R75, ya está conectado espero que nos escuches muy bien Edgar, gracias por tu eh, comunicación, y gracias a todos los que ya están llegando también al chat, recuerda, escucha radio. Radio.com.mx Diagonal chat Ahí es donde vamos a poder estar en toda Comunicación contigo Y vamos a poder entonces eh, Darle eh, lectura A tus comentarios, a tus preguntas Recuerda en younow.com Diagonal primero tu paz Younow.com You como YouTube, pero N-O-W-NOW YouNow.com diagonal primero tu paz Ahí es donde puedes conectarte en este momento Para que eh, me veas, tenemos la transmisión Y me parece que está funcionando bastante bien El audio también lo estamos enviando a la transmisión de video Para que lo puedas tener sin ningún tipo de problema En este momento y nos puedas escuchar Junto con todas las canciones que ponemos en este programa para ti Hoy vamos a hacer un programa enfocado a la ira la ira, la ira y cómo con la paz interior se puede deshacer la ira, recuerda la ira no solamente es algo que hoy en día parece ser tan natural en todos nosotros y en nuestras vivencias, sino que también podemos elegir dejar de tener ira, la ira no es necesariamente una, un estilo de vida, tú no necesitarías vivir en ira constantemente, tú tienes la posibilidad de liberarte de la ira y entonces estar en una eh, vivencia completamente de tranquilidad de paz y aún así estar haciendo las cosas que tú necesitas hacer en tu día a día la ira es una decisión es una decisión que tú tomas en algún momento no te das cuenta pero estás tomando la decisión de ver la vida con ira o de responder a las circunstancias con ira la ira es una interpretación que haces Tú la haces. Tú eres el que decides vivir tus experiencias con ira. Eres tú. El mundo no es el que te lleva a que tú seas iracundo. Por el contrario, tú estás respondiendo con ira ante el mundo simplemente porque estás percibiendo el mundo desde una visión incorrecta desde una visión donde consideras que te está atacando parece que el mundo y la gente te están ofreciendo ataque y por lo tanto tu forma de justificar la ira es a través de la defensa de los ataques que percibes la ira se ha convertido hoy en estos días, en estos tiempos en la primera respuesta programada mental para poder atender al mundo en la Ciudad de México yo me he dado cuenta de que de, 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 de pronto la, la gente eh, que está a mi alrededor Responde con ira inmediatamente Me ha tocado mucho ver eh, A veces en el tráfico En el embotellamiento eh, Personas que están molestas Profundamente molestas Porque algún auto Algún automóvil se atraviesa y están a punto de bajarse del auto para golpear a la persona que se ha atravesado. Eh, en más de una ocasión sí me ha tocado ver también personas que bajan del automóvil para golpear a otras. Simplemente porque sienten que han abusado de ellas en el momento de ir por un carril, por, una, eh, eh, por un lado de, de, de la autopista. Y entonces justifican su, su ira diciendo que han cometido un abuso porque alguien les quitó su espacio. Así que la ira hoy en día está eh, pues muy muy, eh, muy, como respuesta, como reacción, como un primer, eh, una primera forma de atender lo que está sucediendo en la vida. Y eso nos está llevando a una sociedad en la que la ira parece ser la dirección que debemos de tomar para conseguir cosas. Parece que si no tenemos ira no podemos lograr absolutamente nada. Pero vamos a entender un poco qué es la ira. Porque la ira también es rabia, también es furia, también es enojo. Y la ira es una emoción. Esta emoción, por supuesto, llega a ser un efecto de un pensamiento. Primero pensamos en ira o en ataque y después vivimos la emoción de la ira. Esta emoción muchas veces la tenemos a través del resentimiento. Un resentimiento es ira contenida. Nos sentimos irritados a través de los resentimientos que vamos eh, teniendo por muchos años. Por supuesto hay un efecto físico de la ira. Tú lo has vivido, yo lo he vivido, todos hemos vivido los efectos de la ira. El ritmo cardíaco se incrementa, la presión sanguínea también. Los niveles de adrenalina comienzan a, a subir... Y parece que todo nuestro cuerpo se pone en una posición para atacar o para defenderse. Es una posición que hemos adoptado desde nuestra parte genética animal, cuando parece que la ira funcionaba muy bien para poder marcar nuestro territorio. Para poder conseguir la comida, para poder conseguir incluso la defensa de lo que considerábamos propio. Por ejemplo, eh, la, la pareja, los hijos, la comida, eh, el resguardo, las cosechas, todo. La ira en aquel momento parecía estar muy justificada, pero en estos tiempos deberíamos de tener otro tipo de visión ante la ira. La ira ha sido un, un campo de estudio impresionante desde hace mucho tiempo atrás. Desde el estudio de la mente, aunque todavía no se conocía la mente como en estos años, como la psicología ya lo estudia. Pero desde antes la ira siempre se ha visto como una locura. Puedes encontrar en los diálogos de Séneca, ese gran eh, filósofo romano que vivió en la época de Nerón, Lucio Anio Séneca, que tiene un tratado sobre la ira. Y en ese tratado sobre la ira, él habla de que es una locura, es una ceguera. La ira no ciega. Y que además él considera que es un apasionamiento tan grande la ira que es inútil que el alma la siga conservando. Porque ese apasionamiento, hay que recordar que la palabra... Apasionado viene de pasión y pasión viene de sufrimiento no debería de ser parte de la experiencia del alma recuerda que para Séneca el alma era eh, lo que hoy en día podemos entender como nuestro espíritu como nuestra libertad en aquel entonces el apasionamiento porque hoy en día se ve como algo lleno de, de amor de, de entrega en realidad el apasionamiento era considerado como sufrimiento. Estar apasionado y sufrir para los antiguos era exactamente lo mismo. Hoy en día pues ha cambiado el significado porque lo estamos asociando a, a, al esfuerzo. Apasionarse es esforzarse. Apasionarse es amar. Apasionarse es entregarse de lleno a una actividad. Pero bueno, originalmente la pasión era dolor. La ira era una pasión. La ira, en el estudio que hace Seneca, este filósofo romano, eh, nos invita a reconsiderarla porque es inútil para el alma. La ira después la, la podemos ver también estudiada, analizada en el budismo. El budismo también tiene una eh, contraparte y una respuesta ante la ira. La ira como una no aceptación de las situaciones cotidianas que vive el individuo. No puedo entonces aceptar, por lo tanto, estoy en contra de lo que está sucediendo. Es una ira que puede ser pasiva o una ira agresiva. La ira pasiva está guardando constantemente. Guarda y guarda y guarda resentimientos, guarda incomodidad, Guarda preocupaciones Hoy en día se guarda el estrés también Todo eso es ira encapsulada Que tarde o temprano explota Por eso es que los accesos de ira Al principio parecen ser muy liberadores Cuando tú expresas toda la ira pasiva Que tuviste por tanto tiempo parece sentirte muy bien por un momento Pero después sientes los efectos de la culpabilidad Sientes más ira por haber expresado tu ira la forma de deshacerse de la ira no es explotando la ira eh, que tienes contenida Puede ser o tal vez un mecanismo temporal que te ayude en algún momento a sentirte mejor pero también es temporal esa mejoría hay otras formas de liberar y deshacer la ira que es lo que vamos a hablar en este programa pero de entrada hay que darnos cuenta que las explosiones iracundas no llevan a una mejora sostenible, sino que llevan a un reforzamiento de la ira. Y por el otro, el otro lado está la ira agresiva, esa ira que inmediatamente que se percibe se expresa. Mucha gente se escuda diciendo, pues es que así soy, yo no me guardo nada y entonces grita y grita y está iracundo y parece que va a, a explotar físicamente la persona de, tanta, de tanto enojo. Estas dos clases de ira pasiva y agresiva, en una u otra forma las hemos expresado nosotros a través de nuestra... Eh, familia, de la gente con la que laboramos, a través de los amigos, de la pareja, a través de los profesores, de los alumnos, todo el tiempo parece que la tenemos, la contenemos y luego la sacamos, la contenemos y sacamos. No solamente a través de, de movimientos físicos, de una alteración física, sino también con otro tipo de recursos como el sarcasmo. Ser sarcásticos es otra manera de darle salida a una ira que está contenida. El sarcasmo es una manera de expresión de la ira. Porque el sarcasmo pretende tener una burla que está enmascarada con aspectos intelectuales y que tal vez parezcan que los demás no se dan cuenta de esa broma cruel que estamos haciendo hacia los demás, pero que en realidad es hacia nosotros mismos. Ese sarcasmo, tarde o temprano, pues nos está haciendo una llamada de atención de que lo único que estamos haciendo es tratar de no vernos tan mal por la ira contenida. Dice por aquí Juan en el chat, yo me esfuerzo, pero es que la flojera de muchos es desesperante. La desesperación, por supuesto, nos puede llevar a esta ira, desesperarnos, no, no no aceptar, como habíamos dicho anteriormente, no acepto que lo que está sucediendo es como tiene que suceder, sino que debería de suceder de otra manera y, por lo tanto, justifico mi ira. El punto está en la justificación de la ira. Seguir justificando una y otra vez que está muy bien que tengamos ira. Cuando tú le preguntas a un iracundo por qué tienes ira, él te va a decir, porque tengo razón en tenerla. Si tú vivieras en la misma situación que yo vivo, seguramente tú también tendrías esta ira, como yo la estoy expresando, tal vez la esconderías, pero la tendrías. Se da entonces por hecho que la ira es parte de nuestra vida, que deberíamos de llevarla toda la vida, que deberíamos de estar iracundos, que se nos incluso se nos debería de permitir la ira en determinados momentos, aunque también hay momentos en los que no, no deberíamos de estar iracundos. Ahora, más allá de todo esto, que es la primera parte, lo, lo social, pues llega ya el modelo espiritual, pero más que modelo, el disfraz espiritual. De pronto alguien comienza un estudio espiritual, un estudio religioso, un estudio mucho más profundo de las emociones, un psicoterapeuta, un psicólogo también. Pero eso no significa que haya liberado la ira, muchas veces también se enmascara y de pronto puede haber ira por abusar, abusar del personaje espiritual que nos creamos para ir por la vida Diciendo que ya no tenemos ira cuando en realidad lo único que estamos haciendo es conteniéndola. Pero no pasa mucho tiempo en que encontramos a otra persona que nos apunta y nos dice, claro que tienes ira, y yo sé que tienes ira en estos aspectos, y ahí en ese momento explotamos. Dice por aquí Luz en el chat, los celos son una forma de ira disimulada, claro, el bullying, el chisme, para mí todas son ira, por supuesto. Ya hemos dicho que los efectos físicos de la ira tienen mucho que ver con ese cambio de presión sanguínea. Hay una generación o una subida en los niveles de adrenalina. El ritmo cardíaco sube. Con eso te puedes dar cuenta de la ira. Hay ira. La ira parece tener diferentes grados, diferentes niveles. Parece que hay ira pequeña, una ira pequeña que nos incomodó el el mensaje que nos enviaron por Facebook o por Whatsapp, la, la forma en que nos, nos, nos ha mirado una persona, eh, el haber llegado a un restaurante y no estaba nuestra comida favorita, eh, de pronto eh, ir a la ducha y abrimos el agua caliente y sale pura fría, parece ser eh, motivos de ira pero pequeños, los cuales condonamos y decimos está bien, no importa, es poquita ira. Lo peor es cuando exploto y tengo una ira que me hace convertir en Hulk, ¿no? Pero ambos puntos o ambos extremos son igual de dañinos. Daña la ira que está reprimida o que parece ser pequeña, tanto como la ira desbordada. Los dos extremos son igual, pero igual. ...de dañinos para... ...el que está percibiendo la ira... ...por eso es muy importante... ...que hagamos... Eh, ...conciencia primeramente de todo lo que estamos viviendo... ...con la ira... ...de estas iras... ...o de esta ira... ...que aparentemente son muchas... ...son diferentes bajo diferentes aspectos... ...pero todas... ...todas son exactamente lo mismo... ...por eso lo más importante es... darte la oportunidad de reconocer primero lo que es la ira, para que luego la puedas trabajar, por supuesto, el trabajo de la ira, me refiero al trabajo del deshacimiento de la ira, la ira que no está justificada, es simplemente una interpretación, este enojo, esta ira, esta rabia, puede ser fácilmente eh, tratada en un proceso psicoterapéutico donde comienzas a darte cuenta que lo único que estás haciendo es una interpretación de tu realidad y que por lo tanto puedes cambiar la interpretación para que la ira entonces no se muestre. Lo que sucede aquí es un error tradicional, que yo sigo viendo la vida como es, pero me engaño a mí mismo pensando que la vida la estoy viendo de otra manera. El cambio tiene que ser completo para dejar la ira atrás. Dejar la ira atrás completamente, ¿sí? Y para eso implica que tengamos todos y cada uno de nosotros que tomar la decisión de ver la vida de otra manera. ¿Cuántas personas ven la vida con ira? Y la ira eh, parece ser parte de, 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 de su día a día. En todo momento hay motivos para sentir ira porque parece que hay justificación completa en la ira. Dice Silvana mi papi tenía esos esos sucesos de ira y todos corríamos a nuestras trincheras pero se le pasaban a los cinco minutos y ya estaba como si nada pero mientras mientras ya, no, ya nos dejaba temblando a todos claro porque eh, te das cuenta de esa explosión de ira todos la hemos tenido en algún momento solamente que habrá algunas personas que tengan más episodios que otros pero todos hemos explotado porque hemos vivido una situación o varias situaciones que parecen justificar la explosión. El problema es que pensamos que así tiene que ser, que así somos y que ya no hay nada más al respecto. Podemos cambiar. De hecho, los caminos espirituales nos permiten eso, nos permiten hacer una decisión nueva sobre la ira y sobre aquellas cosas que nos incomodan para vivir en paz. Paz interior no significa ira, pero paz interior no es indiferencia ante la ira. La paz interior es un estado de quietud y de calma y sobre todo de claridad de mente y de corazón. Eso es la paz interior y la ira se ve desde otro punto de vista. La ira solamente se ve como una interpretación de la vida y que por lo tanto puedes reinterpretar. Dice por aquí Cielito Guapote, qué bien te queda el recorte, feliz cumple a tu novia, muchísimas gracias Cielito, un abrazote también a ti, Diana dice déjate la barba, bueno pues me la voy a dejar Dianita, claro que sí Silvana, ay Dianita. Y saludos a Alma Raquel que también anda por ahí, nos está viendo en... En eh, you Now, Gracias Néstor También Laura, mi querida Laurita Correa Bendiciones, Edgar también por ahí Mejoró mucho el audio y la imagen Muchas gracias Edgar Así que con todo esto podemos Reflexionar acerca De cómo hemos escondido la ira En muchas ocasiones, mira Hay una muy buena película de Adam Sandler Y Jack Nicholson Que habla acerca de esta ira contenida Que aparentemente parece que La ira no está allí que parece estar fuera, pero en esta película vemos a un Adam Sandler que parece estar pacífico, tranquilo y encuentra entonces a un psicólogo, un terapeuta que le ayuda a sacar toda la ira contenida que ni siquiera él mismo se estaba dando cuenta. La película se llama, Ang eh, me, pare que es, me parece que es Anger Management Anger management. O algo así como el control de la ira, pero es buenísima, porque te lleva a reflexionar cuántas veces tú mismo ni siquiera te das cuenta de toda la ira que tienes acumulada. Por eso es que muchas veces en un proceso de psicoterapia eh, hay que entrar profundamente a capas muy inter internas para podernos dar cuenta de toda la ira que escondemos. Nosotros escondemos la ira porque muchas veces vamos por la vida con una imagen mostrando de que tú puedes controlar todo de que no te enojas ese es el primer error que tenemos que aceptar no ir por la vida con una imagen de que jamás te enojas de que jamás te pasa nada de que jamás te molestas de que tú eres el hombre que, o la mujer que ya nunca más se va a enojar en la vida porque hay mucha ira que se esconde en capas y capas y capas del subconsciente por eso la ira Sale cuando comenzamos a ser honestos con lo que sentimos, con lo que estamos observando, cuando reconocemos nuestras emociones, cuando nos damos cuenta que hay algo que está sucediendo que nos molesta y no decimos bueno es que no significa nada y por lo tanto como no significa nada pues hago de cuenta que no me molesté. Sobre todo cuando practicamos eh, un, un sistema espiritual, en este caso el curso de milagros, donde podemos encontrar a muchos estudiantes que dicen, bueno, es que pasó algo, la verdad es que me asaltaron, me quitaron el dinero, mi esposo me dejó por otra, y eh, pero no significa nada. ¿Y estás enojado? Estoy enojado, pero no significa nada. no. Ahí es donde tenemos que hacer un trabajo profundo, porque si estás enojado, por supuesto que está significando mucho. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que sí, sí te está doliendo, sí te está afectando, sí te molestó. Y si te molestó, está bien, es válido, es honesto ser, eh, partícipe de esa molestia, de ese enojo. Después haces un proceso, después vienen pasos que puedes hacer, pero si de entrada tú quieres... ...hacer de cuenta que no pasó nada cuando estás por dentro... ...enojado, molesto, roto, quebrado, humillado, eh, vejado, etcétera... ...pues entonces eh, sigue habiendo una, una falsa imagen... ...y no estamos haciendo realmente ningún trabajo espiritual... ...o ningún trabajo de, de psicoterapia... ...simplemente estamos poniéndonos una careta, una máscara... ...diciendo aquí no pasó nada... Yo estoy bien, que la gente nunca me vea sufrir. Para los demás jamás tengo que mostrar una imagen de dolor cuando en realidad te estás sintiendo muy mal. Por supuesto siempre hay formas, hay modos de trabajar esto. De pronto hay personas que cuando están enojadas toman una distancia y dicen, bueno, siento ira, siento enojo, pero quiero eh, tener mi acceso o mi evento ...o mi explosión de ira en otro lugar. Entonces, lo que voy a hacer es ir a golpear una almohada para sacar la ira. Y una vez más digo, pues eso puede ayudar. Pero no está resolviendo el asunto raíz, que es desechar la ira para siempre. Lo único que, ha, que se ha hecho es darle una escapada a toda esa ira contenida... Está muy bien y alguien más lo hará a través del alcohol, alguien lo hará del sexo o alguien ocupará un libro o alguien ocupará algo más, algo temporal, incluso la meditación. La meditación puede ser una manera de recanalizar toda la ira, pero necesitamos entrar a algo más profundo, algo mucho más eh, profundo dentro de nuestro contacto mental con el subconsciente. Dice por aquí, eh, Gaby, ¿tienes taller este fin de semana en Guanajuato? ¿Puedes repasarlo de caro? Claro que sí, querida Gaby, mira, este fin de semana voy a estar en León, Guanajuato, ¿sí? En León, Guanajuato voy a estar eh, el próximo sábado, este sábado, a las eh, dos de la, perdón, a las cuatro de la tarde voy ta a dar el taller Sanar Relaciones con un curso de milagros. Esto va a ser en León, Guanajuato, en la Escuela eh, Universal de un curso de milagros, que va a tener sede en este caso en Comanjilla, Comanjilla, muy cerca de León Guanajuato. De hecho, me están invitando a, est a participar en un festival de un curso de milagros porque va a haber tres facilitadores más. El festival comienza mañana viernes, a la, bueno, temprano comienza, va a estar Belinda Salas dando una conferencia, después al día siguiente temprano va a estar Jay dando otro taller yo estoy el sábado por la tarde dando el taller de sanar relaciones Y el domingo se cierra el evento con el maestro Quintiliano Él también va a dar otro tema de un curso de milagros Como no tengo en este momento la, la información Por eso es que no tengo los, los nombres de las conferencias con exactitud Pero no hay problema, tú me puedes enviar un correo electrónico mos.primerotupaz.com y yo te doy la información detallada lo que puedes hacer es eso, es darte la oportunidad de venir con nosotros a este festival que vamos a tener de charlas de un curso de milagros muy profundas por supuesto convocamos a todos los estudiantes de un curso de milagros vamos a hablar mucho en función del curso de milagros pero están invitados todos aquellos, todo el público en general eh, los temas son muy interesantes, son muy eh, atractivos sobre todo para aceptar el momento que esa es la charla de Quintiliano el amor incondicional de lo que va a hablar Belinda y eh, una experiencia, una psicología extraordinaria que va a hablar Jay. Estoy recordando los temas. Y bueno, yo con la parte de sanar relaciones, creo que todo está perfectamente integrado para poder vivir una maravillosa experiencia con la práctica de un curso de milagros. Son talleres prácticos, así que si quieres venir a León, Guanajuato, específicamente a Comanjilla, Guanajuato... Ponte en contacto conmigo para enviarte toda la información y que nos puedas acompañar. Además ahí va a haber eh, también material de venta, van a llevar libros. Yo voy a llevar los libros de un curso de milagros para niños. Me sobraron unos 20 ejemplares. Los voy a llevar ahí para aquellos que quieran comprar. Los voy a llevar mis mandalas, primero tu paz. Tengo también como unos 30 mandalas. Ahí se van a poder llevar. Voy a llevar mi CD mi compacto, mi disco compacto de meditaciones guiadas, Primero Tu Paz, también van a estar ahí a la venta. Así que va a ser un evento maravilloso. Eh, hay un paquete que se, que, que se está promocionando que incluye la estancia en ese lugar, porque es en una finca, la estancia, la comida, eh, los talleres, y está muy, pero muy interesante. Así que esto va a ser este fin de semana en Guanajuato, después eh, la próxima semana, el 21 de agosto... Tengo un taller junto con mi hermosa Ceci Su, con ella estamos organizando el taller de eh, el perdón, el perdón basado en un curso de milagros. Este va a ser en la Ciudad de México, detrás del Parque Hundido, sí, en la calle Carolina 142, en la delegación Benito Juárez. Ese va a ser un taller del 21 que, que vamos a dar el 21 de agosto. Eh, muy enfocado también a la parte de Un Curso de Milagros, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así que si estás interesado, te comunicas conmigo y te doy todos los datos de Ceci para que te dé la información, el taller de El Perdón de Un Curso de Milagros. Después, eh, eh, bueno, ya viene Carolina Corada, la voy a recibir. Carolina llega el 28 de agosto, voy por ella al aeropuerto y bueno, pues vamos a hacer algunas eh, reuniones eh, privadas, Carolina y yo, con algunos estudiantes, algunas personas. Pero eh, Carolina va a estar todo septiembre en México para dar una gira de talleres enfocadas a un curso de milagros. Ella trae introdanza como una técnica personal en la que a través de la danza puedes conectar con el Espíritu Santo. Trae, por ejemplo, también las charlas de un curso de milagros que es maravillosa, ella lo explica de una manera increíble que, que, que queda claro, queda clarísimo muchos de los temas que nos comparte y tiene también una, una actividad interesante que es el juego de un curso de milagros o el juego de mesa, elige el milagro, tenemos actividades en México, en Guadalajara, en San Luis Potosí, ahora se está sumando Monterrey y Villahermosa, cinco ciudades para un mes de gira Así que Carolina va a estar muy ocupada Pero con mucho amor Queremos eh, invitar a toda la gente Carolina Corada es una venezolana Que desde hace 20 años vive en Ibiza Y viene desde España Para compartirnos esta maravillosa vivencia De un curso de milagros Voy a tener eh, una, una eh, pues Un retiro espiritual con Carolina Del cual te quiero invitar Será el 9, 10 y 11 de septiembre 9, 10 y 11 de septiembre en el Monasterio Benedictino de Aguatepec. En este monasterio acabamos de tener mini vacaciones con conciencia con Teresa Mármol, con, con Manuel Martín, con Moss. Y ahora en este mismo lugar voy a estar junto con Carolina. Carolina Corada, 9, 10 y 11 de septiembre en el Monasterio Benedictino de Nuestra Señora de Los Ángeles. Un retiro espiritual para la grandeza, para la grandeza espiritual todo basado en un curso de milagros estamos en este momento recibiendo todas las inscripciones el precio por persona es de 5400 mil pesos tres días incluyendo el hospedaje, la comida y todos los talleres de Carolina Corada pero es un taller de transformación si tú quieres ya dar el paso para transformarte y dejar atrás la ira y reconocer la abundancia espiritual que eres puedes tomar este retiro Además que es en un lugar lleno de silencio, de paz, de amor Sientes verdaderamente la calma Es un lugar donde están los monjes, los monjes benedictinos Pero que siempre ha abierto las puertas para todos los que vienen con un curso de milagros Así que no pierdas esta oportunidad Carolina solamente va a estar en esa fecha en el monasterio benedictino Aguatepec, Cuernavaca, Morelos Y pues está la maravillosa opción de... de de compartir con ella ya tenemos a unas 10 personas inscritas y pues si a ti te interesa por favor aprovecha tiene vivencial en el monasterio dice alma tiene vivencial como que vivencial bueno tiene tiene retiro sí claro ahí va a estar carolina en el en el monasterio este retiro lo da ella nada más yo estoy como apoyo en la parte de logística en la parte de organización pero todo el retiro es de carolina corada eh, es un evento que no es vegano ni es vegetariano, la comida es abierta. Carolina está muy feliz de poder estar compartiendo esto con todos nosotros, tiene un profundo amor por México y el monasterio benedictino tiene una profunda tradición de recibir a muchos maestros de un curso de milagros. Son muy abiertos, eh, yo he platicado con algunos de los monjes y sacerdotes que están ahí y son muy abiertos a las enseñanzas de un curso de milagros. Eh, entonces ya saben si ustedes desean compartir este momento con Carolina, inscríbanse conmigo, simplemente mándame un correo a mos@primerotupaz.com, mos@primerotupaz.com, y esto es algo que quiero decir, todos los que estuvieron en el en el eh, evento de mini vacaciones con conciencia y en vacaciones con conciencia tienen un precio especial si quieren ir. En vez de pagar 5400 pesos pagarían 4500 pesos. Todos aquellos que fueron a mini vacaciones con conciencia eh, tienen un precio especial para que puedan asistir a este retiro espiritual con Carolina Corada, 9, 10 y 11 de septiembre. Bueno, vamos a dejarlos con un corte musical, chicos. Yo me quedo por eh, younow.com, por ahí vamos a estar. Los que quieran eh, seguirme, simplemente búscame younow, como de ahora tú ahora, younow.com diagonal, primero tu paz ahí estamos en la transmisión en vivo y los dejamos con esta canción, los pues vamos a dejar con una canción eh, muy agradable recuerda que todas las canciones las puedes encontrar en la lista de Spotify que he creado que se llama Las Canciones del Programa Primero Tu Paz Las Canciones del Programa Primero Tu Paz y esta canción viene allí así que no te preocupes si no eh, eh, no alcanzas a escuchar el nombre y el título de la canción el autor o oh, bueno el grupo se llama Revolver y la canción se llama la canción se llama El Dorado, claro, muchas gracias Manuel se me estaba olvidando, la canción se llama El Dorado y el grupo se llama Revolver, los dejamos aquí en Primero Tu Paz y después lo demás y regresamos en un instante a Escucha Radio imagina lo que escuchas
1: No tengas miedo a decirte a no tengas miedo a no decirte amo, simplemente no tengas miedo. Regresamos con Primero tu Paz. que puedas perdonar hoy.
0: Ya estamos de vuelta en Empezamos a primero tu paz y después lo demás, gracias a todos los que se están conectando en YouNow.com y nos están compartiendo muchas preguntas, ideas, muchísimas gracias, felicitaciones también. Estamos revisando la plataforma de YouNow porque no se puede grabar todavía los videos para después subirlos o repetirlos, solamente se pueden grabar momentos en YouNow, que eso significa que el espectador eh, posiciona su dedo en la imagen durante un tiempo ...y en ese instante se queda grabado una porción del video, pero no todo... ...y se queda automáticamente en mi muro, younow.com, primero tu paz, ahí se queda... ...y ese se puede compartir, pero todo el programa hasta el momento parece que no... ...todavía estoy revisando algunas cosas, estas sesiones han servido mucho... ...para ir conociendo la plataforma y ver si la dejamos ya adoptada... ...al menos veo que hay buena recepción, hay una mejor calidad de video, de audio... Y eso es muy importante porque nos permite tener el programa también fluido. Bueno, y saludos también a todos los que están en el chat, en escucharadio.com.mx, diagonal chat. Por aquí nos dice Raúl: ¿vas mañana? ¿Vas el domingo? Eh, Raúl dice: ¿puedes publicar la información mañana en tus muros? Claro que sí, Raúl, la voy a poner en mis muros. De hecho, van a estar en, en, en mi grupo que es primero tu paz y después lo demás, es un grupo de Facebook, ahí te puedes adicionar, primero tu paz y después lo demás, grupo de Facebook, ahí es donde voy poniendo toda la información de los eventos y voy a poner el flyer oficial del evento que va a ocurrir a partir del día de mañana. Lo voy a poner también en mi Twitter, que es Primera Atención, en mi cuenta de Facebook, que es Mos Primero Tu Paz. Allí va a estar para que lo puedan ver. Yo no voy mañana, yo mañana no puedo llegar, pero mañana em empieza el evento. Mañana viernes comenzará el evento y eh, yo llegaré el próximo sábado. Este sábado, 13 de agosto, yo llego a mediodía. Eh, temprano estará la conferencia de Jay Comeremos a las dos de 2 a 4 de la tarde y a las 4 de la tarde yo daré el taller de 4 de la tarde a 8 de la noche. Doy el taller sanar relaciones con un curso de milagros donde vamos a hablar acerca del proceso de santificación de toda relación especial. Ayer lo hablé en la clase de miércoles milagrosos que también transmití por YouNow. Ayer hablé de este proceso, hicimos la práctica dentro de la clase. Pero en el taller como tenemos más horas vamos a poder profundizar mucho más en cómo el ego toma todas las decisiones para llevar una relación, por eso es que hay ira, una relación especial es una relación iracunda, porque tiene un propósito de ira, tiene un propósito de separación, tiene un propósito de que no acepta las cosas como son y que quiere que sean más que otra cosa una competencia, quién es el mejor o quién es el peor, todo eso lo vamos a ver en, en el taller que ofreceré este próximo sábado. Dice Silvana, por aquí oyemos, ¿la ira se aprende o se hereda genéticamente? Ya ves que hay un dicho que dice, hijo de tigre pintito, ¿será que se hereda? Pues mira, más allá de que se pueda heredar o no, que por supuesto eh, tendríamos un buen debate, podríamos decir que genéticamente traemos eh, la inclinación a, a que la ira se pueda desarrollar, porque eh, genéticamente, como... ...como animales racionales, al, al final animales, queremos seguir siendo propietarios, dueños de las cosas territoriales, y ese territorio está marcado, y cuando alguien excede ese territorio, pues sentimos algo, sentimos la ira, como una forma de, de proteger a la especie, o sea, podríamos justificar por un momento, a nivel genético, la ira, pero... Estamos viendo algo más allá que lo genético, estamos viendo ya en una identidad espiritual Qué podemos hacer con todo eso que pudiéramos haber heredado Yo no creo que la heredemos, pero vamos a suponer que hemos heredado la ira Porque nuestro padre es iracundo, porque nuestra madre, nuestros abuelos y ancestros han sido iracundos Aún así creo que tenemos hoy el potencial de liberarnos de la ira no importa todo lo que hayamos heredado, tenemos hoy en este momento, en este instante, tenemos una decisión que podemos tomar y es liberarnos de toda esa carga que quizá no necesitamos. Porque la ira es una de las cosas que no necesitamos en la, en la vida. La manera de liberarnos de la ira y entramos en este paso es bien importante. Primeramente ya no justifiques la ira, ya no te justifiques a ti mismo. Ni justifiques que los demás deban de tener ira. No quiere decir que los regañes, ni que los culpes, ni que los condenes, ¿no? Oye, está muy mal que tengas ira, está muy mal. No, simplemente no justifiques. Tengo ira, pero ya no voy a justificar el por qué. Tengo ira porque me dañaron. No, 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 ya no te justifiques. Simplemente tienes ira, está bien. Segundo punto, la ira es una interpretación, no es parte de tu vida. Tú interpretas la vida de una manera y por eso sientes ira. Interpretas lo que hacen los demás de una manera y por eso sientes ira. Por ejemplo, cuando decimos, es que eso a mí no me lo pudieron haber hecho, es que eso no tienen por qué hacérmelo, es que jamás voy a perdonar esto, es que con quién creen que se meten, por qué, ¿Por qué no me valoran. ¿Por qué? Todo eso son comentarios que hacemos para justificar la ira. La ira es un pensamiento. No es realidad. Tú le das realidad porque crees que es parte de tu vida humana. Y si quieres seguir así, pues adelante, no pasa nada. Pero te hablo también desde la práctica de cómo yo suelto la ira, de cómo la voy eliminando de mi vida, de cómo puedo estar sin ningún problema atendiendo lo que tengo que atender y verdaderamente no sintiendo ese esa, esa molestia ni esa ira Pasiva que sentí hace muchos años, sino trabajándola en el momento que la siento. Primeramente, nadie te está haciendo nada. Esto nos va a ayudar a quitar el, el eh, la idea de que nos atacan y por lo tanto tenemos ira. No, nadie te está haciendo nada. Tú eres responsable de cómo te quieres sentir. La ira que tú sientes tiene que ser responsabilidad tuya. Es decir, tú eres el que está eligiendo sentir ira. Segundo punto... Sentimos ira porque no estamos de acuerdo en lo que está pasando y tú no sabes si lo que está pasando te conviene, no lo sabes. Si viviste un evento donde parece haber conflicto y, y dificultad o lo estás viviendo en este momento, no juzgues, tal vez allí hay un potencial de crecimiento, tal vez ahí está el milagro para salir adelante y para poder mostrar a otros el crecimiento. Por lo tanto, aprende a aceptar que lo que estás viviendo tiene un beneficio, tiene un aprendizaje, de esa manera la ira no puede hacerse presente, y si se hace presente se empieza a liberar, porque entonces cambias el significado de lo que te está ocurriendo, todo lo que te ocurre puede ser eh, en beneficio de tu crecimiento, pero con la ira no puedes aprender nada, el que está iracundo no aprende, así de sencillo, si tú vives en una eterna ira, si te da ira por ejemplo que... que que tus hijos son mal educados, no hacen lo que tú quieres con ira no los vas a poder educar ni tampoco tú vas a aprender a ser mejor madre con ira no puedes hacer nada la ira es ceguera tienes que eliminar la ira de tu vida pero no reprimirla eliminarla es, es algo diferente si tú reprimes la ira tarde o temprano va a salir si tú la eliminas ya jamás vuelve a salir la eliminación de la ira significa que lo que está pasando tiene otro significado, ¿por qué seguir pensando que tus hijos te hacen algo malo?, ¿por qué seguir pensando que tus hijos son eh, lo, lo, lo más difícil que puedas tener tú como persona?, ¿por qué seguir pensando que el que te hayan asaltado es la peor cosa que te haya ocurrido en tu vida?, Cámbialo, piensa diferente Aprende a darle un significado completamente distinto A todo lo que pasa en tu vida Deja de estar pensando que la vida te hace algo Deja de estar pensando que tu pareja te hace algo Deja de estar pensando que la comida te hace algo Deja de estar pensando que los maestros te hicieron algo Deja de estar pensando que los alumnos te están dañando Ya, porque entonces la ira se va, se va a mantener Cambia eso y la ira no tiene por qué aparecer Si aparece la ira, lo que tienes que hacer es reconocer pero contigo mismo, reconoce que sientes ira, es el primer paso El segundo paso es, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Quiero eliminarla de mi vida, sí, entonces deja de justificarla Simplemente di, no sé por qué me estoy enojando, pero me siento enojado Porque cuando tú justificas la ira es, yo me siento enojado porque los demás abusaron de mí, error Eso no te va a ayudar, eso va a reforzar la ira si quieres verdaderamente deshacerte de la ira, di, estoy enojado, pero realmente no sé por qué, estoy confundido, no sé por qué, estoy confundido. Quizá pienses que estás enojado por algo que te hicieron los demás, pero no sabes por qué entonces mejor no juzgues y tercer paso es quiero ver esto de otra manera Espíritu Santo, Dios, Maestro Interior eh, ser superior ayúdame a ver el evento que estoy percibiendo o lo que acaba de ocurrir de otra manera dame otra idea nueva algo distinto para poder entender qué es lo que puede ser de beneficio para mí la ira es un obstáculo para aprender recuérdalo la ira es una máscara del ego, pregunta por aquí Geno, por supuesto, claro, la ira esconde al ego, la ira es también una petición de amor, tú puedes ver la ira simplemente como una petición, cuando tú ves a alguien que está iracundo, solo está pidiendo amor porque en el fondo tiene miedo, la ira no es de los fuertes, de hecho la ira es de los débiles, de los que se ven a sí mismo débiles, siempre que tú sientes ira es porque en el fondo no te quieres reconocer que te estás viendo a ti mismo débil, la debilidad se enmascara y se muestra como ira. Por eso para deshacer la ira, para liberarla, tienes que dejar de verte a ti mismo como débil. Tú eres fuerte en Dios, tú eres completo en Dios. La ira también sucede cuando te sientes carente, cuando sientes que te falta algo, que no te dan atención, que no te dan amor, que no te dan comida, que no te dan dinero, que no te dan algo. En ese momento es cuando sientes ira la ira siempre es un efecto, jamás piensas que es una causa la ira es un efecto de aquello que piensas que no se te está dando la ira es un efecto de la, eh, de la base del pensamiento llamado carencia cuando tú sientes que te falta algo, inevitablemente vas a sentir ira por eso puedes acostumbrarte a pensar que tienes todo lo necesario en este momento para tu vida si tú aprendes a pensar que tienes todo ahora y que eres todo en este momento, es imposible que haya ira, es imposible que pierdas. Cuando piensas que pierdes, hay ira. Cuando piensas que te quitan algo, hay ira. Cuando piensas que te falta algo, hay ira. Cuando sientes miedo, hay ira. Cuando sientes eh, debilidad, hay ira. ¿Te das cuenta? Con eso ya tienes mucho material para trabajar y darte la oportunidad de que nada te falta, nadie te quita nada no necesitas nada y que tienes todo con Dios, dice Geno también decir detrás de esto que estoy pasando permíteme ver las bendiciones que llegan a mí por supuesto, es la manera de abrir la mente para recibir entonces el cambio y que la ira se pueda deshacer porque recuerda muy bien, la ira es inútil no sirve, tú crees que has ganado algo con la ira la gente se va Nadie quiere estar con alguien que es iracundo. Eh, si un jefe es iracundo y trata así de controlar a sus empleados, tarde o temprano los, los empleados y el jefe se dañan, todo el mundo se daña. La ira no ayuda a nada, a nada. Y eso de pensar que tú eres iracundo y que ya nunca vas a cambiar, también es un error. Tú puedes cambiar así de rápido cualquier aspecto que no desees en tu vida, pero así de rápido necesitas decidirlo. Mientras tú no lo decidas y sigas justificando que la ira la necesitas en tu vida, pues entonces así va a ser. Tienes que dejar de justificar que la ira es parte de ti y empezar a pensar diferente. La ira también es comodidad. Es más fácil enojarse que hacer cosas por cambiar. Es más fácil sacar una expresión de ira que verdaderamente hacer un cambio interior. Y, y también inspirar a los demás Es más fácil enojarte con tu hijo porque no hace la tarea Que inspirarlo A que haga lo que tiene que hacer ¿Te das cuenta? Es más fácil La ira también es un pensamiento De efecto De otro subyacente Que es la pereza mental Porque créeme que para enojarse No hay que pensar mucho Pensando lo mismo que hemos pensado Y rumiando pensamientos Uno se puede enojar fácilmente es decir, todo el pasado, volverlo a usar, donde en el pasado hay ira, pues obviamente te vuelves a enojar, pero dejar atrás la ira depende creatividad, salir adelante. Dice por aquí la ira pasiva del golpe de estado que hay en México, eso es verdad, por supuesto, plática, ah, perdón, plática de golpe de estado que hay en México, eso es verdad. Tenemos que entonces darnos la oportunidad de pensar diferente y entregar soluciones diferentes. Porque con ira, por, por ejemplo, los gobiernos, el mundo trata de, resol de resolver problemas desde la ira, con ira, qué va a suceder al final. Son soluciones iracundas, amenazas, deseos de poder, porque siento que no tengo, no me escuchan. No me atiende el gobierno, no me atienden los gobiernos. Las marchas que tenemos en la Ciudad de México y en tantos países es porque hay ira contenida. Eso puede desembocar en una guerra civil, por supuesto, y, y ha pasado. Porque no hay una conciencia de que verdaderamente con ira no podemos arreglar nada, nada. Tenemos que hacer un cambio y tenemos que empezar, cada uno de nosotros, a dejar atrás la ira como decisión de nuestra vida. Merecemos estar en paz Dice Geno Antes de culpar a algo o a alguien De lo que no me gusta De lo que me está pasando Mejor voltear a mí Y ver qué estoy dando Porque es el resultado De mis acciones Muy bien chicos Pues muchísimas gracias A todos ustedes Por estar en este momento Compartiendo el deshacimiento De la ira La alegría La felicidad Gracias A los que están en YouNow.com Diagonal Primero Tu Paz Muchísimas gracias Por sus comentarios Es la nueva plataforma Porque preguntaba a Geno ¿Cuál es la plataforma De la que hablo? YouNow, como si escribieras YouTube, pero es you, y o -u -n o wcom y ahí buscas Primero Tu Paz, te haces fan y entonces puedes ver todos los eh, mensajes y el video que tenemos aquí para ti, donde transmitimos no solamente el programa Primero Tu Paz, sino también eh, Lunes Milagrosos, que son clases de un curso de milagros en vivo por, por video y también Miércoles Milagrosos. Más clases de un curso de milagros. Dice, linda noche, bella plática estará en iBox e Eso sí, sí, querida Alma, va a estar en iBox e Eso sí, la tenemos grabada. Y más tarde la, la subo en iBox e en el canal de Primero Tu Paz, Escucha Radio. Ahí suscríbete también para que automáticamente puedas eh, bajarlo. Ahora, si tú conoces a alguien que le gusta practicar la ira, ¿por qué no aprovechas si y este podcast se lo envías? Ya tan pronto que esté en las redes sociales, envíaselo. Envíaselo y si me llega a mí será maravilloso porque entonces sabré que todavía tengo mucho que trabajar en la parte de la ira y esto me va a ayudar a recordarme que con la ira no voy a lograr nada. Gracias a Manuel los controles técnicos y a todos ustedes que nos escuchan. Recuerda, si te encanta este podcast también puedes en iBox e ponerle eh, un me gusta en iTunes también, ahí estamos en el podcast de iTunes. Dale eh, un comentario, escribe un comentario y por supuesto si lo reenvías en tus redes sociales, quizá esto le pueda ser de utilidad a alguien que está sufriendo por la ira y le pueda llevar a pensar otra cosa. Gracias a ti por seguirme en mis redes sociales y recuerda te invito a mi grupo de Facebook, ya tenemos unas dos mil quinientas personas, todos pacificadores, todos con el objetivo de sanar la mente, recuerda primero tu paz y después lo demás es el grupo de Facebook, por ahí estaremos. Gracias, nos escuchamos el próximo martes en punto de las ocho de la noche, hora local de la Ciudad de México y quédate con nosotros en nuestro siguiente programa con Vero Romo, despierta tu corazón a través de la sintonía de Escucha Radio. Hasta la próxima y nos escuchamos muy pero muy pronto. No le pidas peras
1: al olmo ni milagros al ego. Most te agradece haber estado contigo. El primero tu paz. Y recuerda, primero tu paz y después lo demás. Diversión. Entretenimiento. Con la mejor actitud en Escucha Radio simplemente lo mejor